0: Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Alors, chose première, chose du on voit François Legault, Christian Dubé, le nouveau directeur de la santé publique, Luc Boileau et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui prennent place pour ce point de presse qu'on va commenter après avec Elsie et Marc-André. On y va. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être accompagné du ministre de la Santé, du directeur national de la Santé publique et du ministre de l'éducation. Écoutez, euh, j'hésite presque à dire ça, là, mais on a quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui dans un contexte là, que je comprends euh, où il y a une grande fatigue et euh, où c'est dur pour euh, les Québécois, surtout que ça, ça s'accumule, mais on voit euh, enfin la lumière au bout euh, du tunnel. Euh, Première chose, et puis vous pouvez peut-être poser des questions au Dr Boileau euh, pour avoir plus de précision. mais euh, malgré le fait qu'on fait pas les tests de la même façon euh, qu'on le fait durant toute euh, la pandémie, il reste qu'il y, y a une confirmation de la part des experts que le nombre d'infections, donc le nombre de, de cas, se stabilise. Et euh, euh, selon les experts, on a atteint il y a quelques jours un pic, donc, euh, évidemment, on se souvient tous de la courbe, là, bien là, sur le nombre de cas, on est au pic. Bon, vous vous rappellerez, on l'a souvent euh, expliqué depuis le de début, ça se passe un petit peu en trois étapes. Première étape, euh, on met en place des mesures. Deuxième étape, ça a un impact sur le nombre d'infections, sur le nombre de cas. Puis, dans une troisième étape, ça a un impact sur les hospitalisations. Donc, ce que les experts nous disent, puis évidemment, on est tous prudents, c'est qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à atteindre le pic du nombre d'hospitalisations. Donc, euh, euh, il devrait ou pourrait y avoir une augmentation du nombre d'hospitalisations encore pour quelques jours et ensuite, on atteindrait un pic puis on espère éventuellement euh, une descente euh, importante du, euh, du nombre de d'hospitalisation. Bon, quand je dis qu'on a une bonne nouvelle, ben la bonne nouvelle, ça veut dire que les mesures qu'on a mises en place, qui étaient dures à la fin décembre, ben tous ces sacrifices-là que les Québécois ont faits, ça a amené un résultat. Actuellement, sur le nombre d'inspections, puis on l'espère bientôt sur le nombre euh, d'hospitalisations. Bon, l'autre chose qui est importante, et puis... Euh, je laisserai euh, tantôt, euh, si vous avez des questions, euh, le docteur Boileau mieux l'expliquer que moi. Mais ce que je comprends, puis c'est pas mal unanime dans le monde, c'est que le variant Omicron, oui, il est plus contagieux, mais il est moins grave sur la santé des gens. Donc, euh, ce que ça veut dire quand même, c'est quand on pense à toutes les mesures euh, qu'il y a à prendre, ben, ça a moins euh, d'impact... Euh, et c'est quand même, ça aussi, une bonne nouvelle. Donc, euh, quoi qu'il faut rester prudent. Puis, euh, je, je le répéterai jamais assez, là, euh, même si on est au pic ou on, on s'apprête à aller au pic, il reste que le pic, il est très haut. On a beaucoup euh, d'hospitalisations. c'est possible dans les prochains jours que le nombre d'hospitalisations augmente. Donc, euh, c'est possible que la prochaine fin de semaine soit peut-être la fin de semaine la plus dure euh, depuis le début de la pandémie dans le réseau de la santé, et euh, donc on a pris des mesures pour faire face à ça. Et euh, ça, c'est l'autre nouvelle qui est encourageante. Euh, Christian Dubé, avec Sonia Lebel et Jean Boulet, ont eu beaucoup de discussions avec les cinq présidents présidentes de syndicats, puis on a pu... Euh, euh, annoncer ce matin des mesures. Euh, des mesures quand même importantes. Rappelez-vous, les mesures qu'on avait annoncées au mois de septembre, ça coûtait un milliard de dollars au gouvernement. Les mesures qu'on annonce aujourd'hui, ça va coûter 500 millions de dollars au gouvernement. Donc, c'est quand même euh, euh, des efforts financiers là, que les Québécois font aussi pour aider à passer au travail. Dans les mesures... Il y a trois types de mesures. Premier type de mesures, des mesures de mieux-être ou de qualité de vie. Donc, euh, payer les stationnements, payer les taxis, euh, payer euh, les repas, euh, donner des vacances quand ça va être possible euh, de le faire. Donc, tout ce qui touche au mieux-être, à la Deuxième type de mesures, ce sont des mesures incitatives. In incitatives, ça veut dire, par exemple, du temps double pour les personnes qui acceptent et qui sont capables de donner plus d'heures dans euh, le réseau de la santé. Puis, troisième type de mesures, ce sont les mesures administratives. Euh, entre autres, euh, s'assurer qu'on ajoute des gens, même s'ils ont moins de formation, mais pour faire la partie administrative et puis euh, être capable de décharger les infirmières, entre autres, de euh, ces tâches-là. Donc, encore une fois, je veux le dire, là, puis c'est vraiment c'est important pour nous, Merci aux cinq euh, chefs syndicaux. Je pense que c'est important qu'on travaille tous ensemble pour passer au travers les prochaines semaines. Et euh, euh, je pense qu'avec ces mesures-là, euh, ça va aider. Euh, ça va nous donner le temps aussi d'arriver avec d'autres mesures. Bon, euh, vous avez vu, entre autres, toutes les formations accélérées. Encore là, je remercie les Québécois qui s'intéressent. Là, euh, On a ouvert... Euh, 2 000 formations accélérées pour des infirmières auxiliaires, il y a eu 8 300 inscriptions. Puis on a ouvert 3 000 postes pour des formations euh, d'agents administratifs, puis il y a eu 5 200 demandes d'inscription. Bon, évidemment, oui, là aussi, il y a des bourses qui sont données, donc il y a des incitatifs financiers, mais quand même... C'est encourageant de voir qu'il y a des Québécois, des Québécoises qui ont le goût euh, de venir euh, travailler dans notre réseau de la santé. Euh, donc, euh, évidemment, euh, ça va prendre un certain temps pour cette formation-là, même si elle est accélérée, mais ça veut dire aussi là qu'on voit la lumière au bout euh, du tunnel. La grosse nouvelle du jour, c'est pour ça qu'on a avec nous le ministre de l'Éducation. Je pense qu'on a un ministre de l'Éducation pas un premier ministre euh, très heureux aujourd'hui. La santé publique, le directeur national de la santé publique, a annoncé officiellement hier soir que euh, toutes les écoles au Québec vont rouvrir lundi prochain, donc le, le, le 17 juin. Euh, je le dirai jamais assez, là, comment c'est important parce que c'est pas la même chose, l'enseignement à distance. Ça amène des problèmes de décrochage scolaire, des, pro des problèmes de dépendance aux euh, écrans, euh, des problèmes, dans certains cas, chez les jeunes de santé mentale, euh, des problèmes de toutes sortes. Là. Donc, très important que nos jeunes retrouvent leurs amis, leurs enseignants, enseignantes, puis retournent à l'école le euh, plus vite possible. Je pense que on le dira jamais assez. la priorité au Québec. Ça doit être euh, l'éducation. Bon, il y a peut-être, peut-être, il y a sûrement là, des parents, des enseignants qui sont peut-être inquiets de comment ça va se passer. Et euh, ben encore là. Je vais peut-être laisser tantôt le docteur euh, euh, Boileau euh, euh, vous en dire plus long, mais ce que je comprends, c'est qu'on a un tout nouveau virus avec le variant Omicron. Donc, euh, c'est une situation complètement différente qu'on vit, qu'on va vivre dans nos classes euh, dans nos écoles. Puis le nouveau variant, là, bien, il y a beaucoup moins euh, d'impact chez les jeunes, puis surtout les jeunes qui sont vaccinés. Donc ça, c'est important. Euh, de le dire, puis je le répète, au secondaire, les jeunes, 98 vaccinés une dose, 90 deux doses, au primaire 60 euh, Donc, euh, puis les enseignants, bien, je le rappelle, depuis euh, la fin euh, du mois de décembre, on leur a permis de passer devant tout le monde pour aller chercher leur troisième dose. Donc, c'est important euh, de ce côté-là aussi. Bon, l'autre chose aussi, c'est que pendant un certain nombre de semaines, on espère pas trop longtemps, tous les jeunes, tous les enfants vont devoir porter un masque. Donc, ça va euh, protéger entre eux, mais aussi protéger euh, nos enseignants. Puis, on continue de distribuer des tests rapides au fur et à mesure qu'on en a. Puis, euh, autre bonne nouvelle, l'équipe euh, euh, des approvisionnements a réussi à faire une entente avec une compagnie québécoise qui s'appelle MedSup Médical de Ville-Saint-Laurent qui va euh, euh, nous donner dans les prochains mois, ça va commencer dans les prochaines semaines, 70 millions de tests rapides et euh, une partie, au début ça va venir euh, d'ailleurs, mais une partie éventuellement vont être fabriqués ici à Montréal. Vous savez comment euh, on l'avait dit, c'est important euh, d'être autonome euh, du côté de, des équipements médicaux. Donc, euh, il y a un pas dans cette direction-là. Euh, Bon, Encore là, j'ai posé beaucoup de questions au docteur Boileau sur la ventilation dans les écoles et euh, le docteur Boileau me rassure en disant que c'est sécuritaire euh, la situation de l'air dans euh, les classes. Donc ça, c'est important. Même chose du côté des protocoles. Protocoles quand il y a un enfant qui euh, euh, va avoir la COVID. Il faut comprendre là, que la situation est différente à cause du variant Omicron. Donc, on va demander aux jeunes de s'isoler pour cinq jours. Donc, même chose que euh, dans les garderies. Euh, bon, L'autre nouvelle importante, euh, je l'avais promis, que la première mesure, quand on verrait un petit peu de lumière au bout du tunnel, qu'on enlèverait, c'est le couvre-feu. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi, on va enlever euh, le couvre-feu euh, au Québec. Et euh, ben, je le répète parce que je sais que ça a choqué beaucoup de personnes, mais euh, la raison pourquoi on a fait ça, c'est pour arrêter la montée exponentielle euh, du nombre d'infections, euh, puis du nombre d'hospitalisations. Donc, étant donné qu'on semble atteindre un pic, ça nous permet euh, de euh, pouvoir enlever le couvre-feu. Bon. Autre chose qui est importante, on avait pour aider les commerçants qui ont de la difficulté à trouver des employés, on avait dit pour trois dimanches, on va demander de fermer les commerces. Donc, le troisième dimanche, c'est dimanche euh, qui vient le 16 janvier, donc ça va être la dernière journée où les commerces vont être fermés euh, le dimanche. Euh, L'autre annonce qu'on a faite, on a eu des discussions avec les représentants euh, des commerces au Québec. Euh, euh, je comprends qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes du côté des petits commerces qui n'ont pas toujours tous les employés pour faire appliquer des nouvelles règles. Donc, euh, je vous annonce euh, que les grandes surfaces qu'on va définir comme étant euh, 1500 mètres carrés et plus euh, euh, vont avoir un passeport vaccinal. Donc, il va falloir avoir actuellement euh, deux doses, éventuellement trois doses pour pouvoir aller... Euh, aux Canadiens Tire ou euh, aux places, là, excluant, bien sûr, les marchés d'alimentation puis les euh, pharmacies qui sont des services euh, essentiels. Autre point que je veux parler, euh, qu'on a beaucoup entendu parler dans les derniers jours, les dernières semaines, il y a des personnes qui se disent « Bien, ça m'a donné quoi de me faire vacciner? J'ai pas d'avantage sur ceux qui sont pas vaccinés. » Bon, d'abord, je veux vous dire, vous avez pris une bonne décision de vous faire euh, vacciner d'abord pour des raisons médicales. Il reste que même si les risques sont moins grands, euh, euh, il reste que euh, le vaccin protège contre des conséquences graves à l'hôpital. Puis, évi évidemment, on espère dans les prochaines semaines euh, rouvrir euh, les restaurants, les salles de spectacle, euh, donc être capable de remettre en place ce qu'il y avait avant Noël, c'est-à-dire le passeport vaccinal. Donc, ça veut dire que ceux qui auront été vaccinés euh, ben, vont pouvoir euh, aller au restaurant, aller dans une salle de spectacle, euh, aller au cinéma, aller dans les grandes surfaces. Euh, donc, c'est important. Dernier point, je veux revenir, parce qu'on a beaucoup parlé depuis mardi, sur la contribution santé. Bon. D'abord, euh, je veux vous dire, oui, euh, je sais que les oppositions l'ont demandé, là, mais oui, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur la contribution santé. Donc, euh, tous les députés, tous les partis politiques auront l'occasion de voter pour ou contre et puis euh, de proposer des ajustements si c'est nécessaire. Donc, ça, dès le, la rentrée à l'Assemblée nationale au début février, on va déposer un projet de loi donc pour mettre en place cette contribution euh, santé. Bon, L'autre chose qui est importante de préciser, l'intention derrière la contribution santé, c'est pas de faire mal aux personnes qui sont mal prises. Là. Puis je donne quelques exemples qui ont été donnés par les oppositions euh, au cours des dernières heures, qu'on parle des itinérants, qu'on parle des euh, personnes qui ont une maladie euh, qui leur permet pas de se faire vacciner, euh, qu'on pense euh, 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 même aux personnes qui ont des problèmes de maladie, euh, une certaine maladie mentale, il euh, n'est pas question d'aller faire mal à des personnes qui sont mal prises. Ce qu'on vise, c'est de dire aux personnes qui euh, choisissent de ne pas se faire vacciner, il ben, y a un prix à payer. Il y a un prix à payer parce qu'il euh, y a un impact sur la société, il y a un impact sur les coûts. Euh, de notre réseau euh, de la santé. Évidemment, aussi, c'est un incitatif pour essayer de les protéger eux-mêmes parce que euh, euh, on, on espère qu'il y en a, euh, euh, puis on le voit là, peut-être un peu, qui vont euh, choisir d'aller se faire vacciner étant donné qu'il y, qu y aura une contribution euh, santé. Donc, euh, protéger notre société, protéger euh, euh, nos hôpitaux, puis protéger euh, euh, ces personnes-là. Euh, je termine en vous disant évidemment là c'est un petit pas qu'on annonce aujourd'hui euh, on a hâte j'ai très hâte entre autres je pense aux jeunes qui font du sport je pense à, à tous ceux qui ont hâte d'aller euh, recommencer à avoir un, un spectacle euh, je pense à ceux qui, 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 qui ont hâte de retourner au restaurant euh, euh, on est tous d'accord avec ça ici euh, en avant mais il faut y aller progressivement Bon, le premier ministre qui nous répète un peu toujours la même affaire, il a hâte, il faut y aller progressivement.